0: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos apresentando o programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo da Faculdade Teológica Sul-Americana. No primeiro programa nós tratamos da temática do Império Romano e vamos continuar dentro desta temática. Por quê? Porque é de suma importância que a gente entenda o contexto que Jesus viveu, que Jesus nasceu, que Jesus ministrou, contexto da igreja primitiva, o contexto da história de Paulo. Aliás, nós vamos devotar um programa só para falarmos de Paulo. Você espere aí que logo nós vamos anunciar este programa. E está comigo o professor Wander de Lara Proença, ele é professor de História aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana, é um dos fundadores da faculdade, é, doutor em História e pós-doutorado em História, então ele tem assim, uma capacidade extraordinária de explicar, de elucidar para nós. Wander, mais uma vez estamos juntos, agora vamos continuar falando sobre o Império Romano, tão importante para entendermos o Novo Testamento. Legal, assim, um prazer estar aqui novamente, né, e estar aqui com você que nos
1: acompanha. E vai ser muito legal, vamos dar continuidade àquele primeiro programa sobre o mundo romano, o contexto, hoje vamos entrar em questões muito legais, muito interessantes também.
0: Eu queria aproveitar para pedir que você nos ajude compartilhando é, este link com seus amigos, com os líderes, com os pastores da sua igreja, certamente... Este episódio de hoje vai ajudar muito quem prega, quem estuda a Bíblia, para entender melhor o contexto ali da Palestina. Wander, nós falamos muito sobre o Império Romano, a sua história. Aliás, quem não viu o primeiro é, episódio, por favor, volte. Está aí é, na nossa página, no nosso portal. Quando é que Roma entrou na Palestina e... e e colocou ali, então, eh, o seu domínio, o seu poder. Quando é que isso se dá?
1: Ok. É, recordando um pouquinho o que nós vimos no primeiro programa, Roma, a partir do século IV a.C., passou a ser né, uma potência expansionista, de conquista de regiões que antes tinham sido dominadas pelos gregos, né? pelo Império Grego, Alexandre o Grande, enfim. Eh, os judeus, vamos recordar um pouquinho da história, tinham saído de um exílio, exílio da Babilônia, né, no século de a.C. Aí retornaram, em parte, para sua terra, começaram a reconstruir o templo, os muros, a cidade. E os judeus acabaram sofrendo novas invasões, um pouco antes de Cristo, no seu território. Uh, uma delas, a invasão dos sírios, né, por volta do ano 167, 168 a.C., Invasão essa que vai desencadear a chamada Revolta dos Macabeus. Os Macabeus formam uma família é, judaica que acaba mobilizando o povo, eles se juntam, se unem e conseguem finalmente derrotar os sírios e reconquistar a sua autonomia política. Então, terminada a guerra, os judeus começaram a pensar numa nova monarquia, numa reconstrução da sua monarquia, da sua independência política. Quando eles estavam mais ou menos se articulando para isso, ocorre uma nova invasão. E aí chegam os romanos. né, No ano 63 a.C., liderados pelo general Pompeu, os romanos invadem a Palestina, dominam os judeus e impõem sobre eles um governo romano. Roma tinha, por princípio, manter uh, autoridades locais sob a tutela de Roma. Então, normalmente, eles permitiam que os governantes locais continuassem exercendo seus cargos, mas, claro, agora debaixo das leis romanas. É o que vai acontecer com os judeus. Então, eles tiveram Minimamente, liberdade para manter seus costumes, suas crenças, né? e, e, os cargos que eles ocupavam. É exatamente aí que vai surgir a figura de Herodes, o grande. Uhum. Herodes é um judeu que no ano 40 a.C. vai ser nomeado por Roma para governar sobre os judeus. Então quando Jesus nasce, segundo a narrativa dos evangelhos, o Herodes que está no poder é exatamente esse Herodes, o grande. E aí tem a história, o episódio lá, que ele fica muito preocupado com o nascimento de Jesus, manda matar as crianças, né? É esse Herodes que está no poder, que é judeu, designado por Roma, que governava na cidade de Séforis, que é uma cidade nas proximidades da Galileia.
0: Dali ele governava toda a Palestina. Toda a
1: Palestina debaixo, debaixo das leis romanas. Da
0: tutela de Roma. E Roma.
1: Então Herodes não é romano, como às vezes a gente. É. E ele imaginar. prestava
0: ele prestava contas diretamente ao imperador? Ao
1: imperador. Você tem, claro, né, as, as estratégias de poder de Roma. Roma tinha normalmente as províncias que eram centros administrativos que tinham os governadores de província que prestavam toda a obediência à figura do imperador. A Palestina não era uma província propriamente. Mas ela é um local estratégico por ser uma passagem, especialmente entre a Ásia e a África, uma passagem, uma rota de comércio. Então, os romanos estabeleceram ali uma base, uma guarnição militar, né? uma base de tributos, de, de cobrança de impostos, porque era um local muito importante, estratégico em termos de, de economia para os romanos. E, e aí tem, então, a figura de Herodes, o grande judeu governando sobre o judeu. Esse
0: Herodes não é o mesmo lá do, do, da morte de Jesus, não é?
1: Não é, porque esse Herodes, ele vai morrer, né? a própria narrativa lá do evangelho diz que eh, ele acaba... José e Maria né, São, se vêm perseguidos, com o um menino recém-nascido, aí foge para o Egito, até que ficaram sabendo que Herodes tinha morrido. Aí eles voltam. Então, quando morre esse Herodes, o grande, o seu governo fica dividido eh, nas mãos de três filhos dele. Herodes Filipe, Herodes Arquelau e Herodes Antipas. São os três Herodes que vão ficar governando agora no lugar do pai.
0: Eles tinham divisões?
1: Divisões territoriais. territoriais. Um, é, um governava na região do Jordão, Herodes Antipas, por exemplo, ficou mais com a região da Galileia, onde tinha a cidade de Séforis, que era é uma cidade importante é, economicamente, a cidade mais importante depois de Jerusalém, né, com mais ou menos 30 mil habitantes. E o outro Herodes, o Herodes Arquelau, que governava a Judeia e a Samaria, e a Indoméia. Que era, talvez, ali o ponto central, mais importante, porque é onde estava Jerusalém. né? Então, esse Herodes Arquelau ele vai ter muitos problemas depois, vai impor muitos tributos aos judeus, vai gerar descontentamentos e vai ocasionar uma revolta. E aí, Herodes, esse Herodes Arquelau, é deposto. E no lugar dele vai ser colocado Pilatos. Pilatos é um estrangeiro, não é judeu, que vai ser mandado por Roma, que vai chegar na Palestina no ano 26. E ele vai governar por 10 anos, como um procurador da Judéia e da Samaria. É esse Pilatos que vai participar, inclusive, do julgamento de Jesus. E aí ele julga, depois Herodes, né? o outro Herodes, vai participar também do julgamento, que são personagens que estão envolvidos na narrativa dos evangelhos
0: que nós vamos tratar mais especificamente no nosso terceiro programa é, a respeito do contexto da Palestina e aí não olhando mais da perspectiva do Império Romano, mas o, as personagens, as pessoas, os lugares, as geografias por onde Jesus transitava. E aí o professor Vander vai poder explicar melhor para nós e nós vamos entender um pouco melhor este contexto. Agora, Vander. Quando Roma dominava, especificamente aqui no caso da Palestina, nós já tratamos um pouco isso no outro programa, mas Roma trazia benefícios para, para a Palestina, propriamente dita? Havia benefícios em ser governado por Roma?
1: Uh, Roma tinha como estratégia, a gente comentou um, né, um pouco sobre isso no primeiro programa, como você bem lembrou, de manter os povos dominados com certa autonomia, com certa liberdade, preservando seus costumes, suas tradições. Então, claro que esse é um mecanismo de poder, é uma estratégia de poder. Porque com isso você minimamente mantém esse povo dominado um pouco mais sob controle, né? você evita sublevações, levantes. Então, ao dominar sobre os judeus, os romanos tentaram minimamente manter os judeus... Felizes. É, é subordinados, sub, né? subservientes a esse poder romano oferecendo alguns benefícios. Por exemplo, recursos para a reconstrução do templo de Jerusalém, porque o templo que vai ser reconstruído por Herodes... Vamos recordar a história, né? Quando os judeus foram para o exílio da Babilônia, o templo foi destruído. Então nós temos a volta dos judeus do exílio, né? com Neemias, Esdras, que voltam, reconstrói a cidade, o templo, mas esse templo ainda permanecia bastante é, decadente, com muitos problemas. Herodes, no, no ano 40, vai fazer a reconstrução, tornar o templo de Jerusalém imponente, belíssimo novamente. Então, há informações, há relatos de que Roma também, de certa maneira, participou, ajudou, né, incentivando parte daqueles tributos cobrados para que esse templo fosse reconstruído. Então, minimamente, Roma agradou os judeus nesse sentido. O segundo benefício era a proteção das fronteiras. Roma oferecia aos dominados a, a, a guarda romana, a proteção romana. Vocês estão dominados, mas vocês estão também protegidos. Né? É, então, nesse sentido, aparentemente, Roma tinha algo a oferecer.
0: Construção de estradas. Construção
1: de estradas. né? Você pertencer ao império significava você poder transitar livremente, fazer comércio com Roma. Você circularia em qualquer lugar nas dimensões do império, porque você era romano, você estava debaixo de um mesmo governo. Né? Teoricamente, era, eram esses os benefícios. Porém... Para os judeus, isso nunca soou de forma positiva, na prática. A grande maioria dos judeus sempre via a presença romana com muita desconfiança. E é, Isso era motivo, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, para revoltas, líderes que surgiam, né, líderes chamados messiânicos, propondo libertação, mobilizando o povo para as guerras, enfim. É, mas aí tem um, um detalhe histórico que é muito importante. Por volta do ano 40, Herodes, o Grande, esse rei nomeado por Roma, faz um acordo com os romanos, oferecendo aos romanos alguns benefícios, mas também assegurando em favor dos judeus alguns, alguns benefícios. Quais eram? Que os judeus não precisassem trabalhar no sábado, que os judeus não precisassem servir os exércitos de Roma e que os judeus não fossem é, obrigados a prestar culto ao imperador como um deus. É, em contrapartida, Herodes ofereceu a Roma o seguinte, nós vamos controlar todos os levantes, todas as movimentações de contestação a Roma. Ou seja, Herodes era um mediador que tentaria pacificar os judeus impedindo que eles se revoltassem. Então, resumindo, havia um discurso ideológico feito por Herodes e por Roma, e que os judeus estavam sendo beneficiados com a presença romana, porque eles estavam sendo respeitados nos seus costumes e tradições. Agora,
0: Wander, é, é, você já citou a guarda romana, enfim, os soldados estavam povoando e andando para baixo e para cima ali. Mas o Herodes, ou vamos pensar na figura dele, eles tinham. O Herodes também tinha guardas, exército, para controlar o povo, ou era só controlado pelos romanos?
1: Você tem a, a guarda do templo, que é uma guarda religiosa, que uhum. é né, formada de judeus, que protege, porque o templo de Jerusalém ele era também uma espécie de banco. Todo o tesouro de Israel estava depositado no templo.
0: Ah, interessante. Então, não é
1: só um espaço sagrado. né? O templo ele tinha uma função econômica. econômica. Era o grande banco, vamos dizer, entre aspas, o banco central daquele, uhum. Uhum. daquele momento. Daquele... E aí havia
0: guardas, então.
1: Guardas que protegiam. E esses eram judeus, né? Eram judeus. Né, que serviam a funções religiosas, enfim, atendiam a proteção do templo. Agora, os romanos, evidentemente, que tinham as suas guarnições, tinham as suas bases militares, espalhadas por toda a Palestina, por quê? Porque, como eu disse há pouco, a Palestina era uma, uma rota comercial muito estratégica. Então, guardar aquele trajeto, guardar aquela, aquela região, era fundamental para Roma manter ligações entre. Uma o terra Oriente, de
0: passagem, ou... né? De passagem. E, então era importante manter uma paz né, ali e, e as estruturas das estradas com segurança né, para que o comércio... Sim. Porque era importante para Roma o comércio. Fundamental. Né, isso, fundamental. Porque o gerava do... o imposto. Né? Exatamente. Que nós já tratamos na, no nosso evento anterior. Sim. Agora, você já falou aí, ainda aqui rapidamente, eu gostaria de me aprofundar nessa temática. Naturalmente que nenhum povo... É, gosta de ser dominado. Uma boa parte vai ser pacífica, não vai fazer nada. Mas nós sabemos, pela história, e você é o historiador nosso aqui, que sempre vai ter gente ou bolsões de, de resistência. E na época lá da Palestina, nós temos pelo menos dois grupos que eu gostaria de mencionar para você, que eram os elotes e os sicários. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um e o que é que eles... Faziam. Ok. Quando Roma
1: dominou a Palestina, no ano 63 a.C., ah, criou-se, claro, uma inquietação entre os judeus, que estavam, como eu disse há pouco, tentando reconstruir politicamente sua autonomia, depois de uma história de exílios, de diáspora. Era um período de reconstrução. Então Roma chega e frustra completamente essas expectativas. Agora, é evidente que grupos que não aceitaram essa presença romana vão se articular e vão começar a tramar estratégias de reconquista desse território da mesma maneira que eles tinham conseguido vencer os sírios na Revolta dos Macabeus. É nesse período que surgirão esses dois grupos que você mencionou, zelotes e sicários, que são partidos políticos, mas também religiosos, que tinham como suas principais bandeiras e causas Promover a libertação da Palestina da presença estrangeira, da presença romana. Rapidamente, o que, que significa a palavra zelote? Significa zeloso, militante. Aquele que milita com zelo na defesa né, da história, da identidade do, do povo hebreu. São é, grupos armados que treinam meninos, que treinam exércitos, chamados exércitos sagrados, que estão se preparando para a ideia de uma batalha apocalíptica, uma batalha final, é, do bem contra o mal, porque são grupos que estão imersos em crenças apocalípticas. Uhum. Apesar de serem grupos bastante politizados, militarizados nesse sentido, o elemento religioso é muito forte nessa espera né, apocalíptica judaica.
0: Era o que, na verdade, dava o combustível. Motivava, exatamente. Tinha né? essa
1: ideia de que Israel está destinado para ser uma nação de governo e não para ser governado. Que os judeus serão o um povo messiânico da história, que os judeus vão governar no fim dos tempos. Então há uma efervescência apocalíptica desde o século II, século III antes de Cristo, é, mobilizando muitos grupos na Palestina. Então os zelotes são parte desse, desse movimento apocalíptico. Um outro grupo, também com essa mesma militância, era chamado de sicário. A palavra sicário vem da palavra sica. A palavra hebraica que significa espada. Então, o sicário é aquele que luta com espada. Aquele que pega em armas, que vai a rua e que vai batalhar na defesa é, de Israel. Então, digamos que os sicários eram a ala, a, digamos, a ala mais radical, mais extremista dos elotes. E esses movimentos eles promoviam, promoveram inúmeros levantes, né, diversas sublevações, mobilizações de guerrilhas contra os romanos. Por exemplo, é, logo depois da, de que Jesus nasceu, né, bem ali no período é, em que Herodes morre, Herodes o Grande morre, a cidade de Séforis, onde, onde estava o governo de Herodes, que era uma cidade que ficava cerca de oito é, quilômetros, basicamente, da cidade de Nazaré, onde Jesus vivia, essa cidade foi invadida e tomada por zelotes, que viram, na morte de Herodes, a oportunidade deles Sim. tomarem o poder. Então, invadiram a cidade, tomaram a cidade e decretaram um reino messiânico. Então, Jesus já nasceu praticamente nesse cenário tenso de conflitos, de espera apocalíptica. Mas aí, Roma mobilizou os exércitos, né, enviaram os exércitos romanos, e mataram, dizimaram esses judeus elotes que tinham tomado a cidade de Séforas. Então, há relatos de violência contra as mulheres, né? mulheres que foram violentadas, crianças que foram mortas. Então, foi uma tragédia para os judeus. E só um parênteses aí, histórico, é por isso que os pesquisadores dizem que José, que é o pai de Jesus e trabalhava na carpintaria, era carpinteiro, era construtor, teve muito trabalho eh, para a reconstrução da cidade de Séforis, porque todos os pedreiros, todos os construtores, toda aquela região né, da Galileia e tantos outros lugares, tiveram serviço, tiveram mão de obra convocada por Roma para a reconstrução da cidade de Séforis, onde Herodes eh, Antipas passou a governar. Então, por isso que dizem que Jesus cresceu na carpintaria, aprendendo com o Pai e vendo o Pai trabalhar porque ficava, repito, cerca de uma hora de caminhada a pé até o local onde é, Jesus morava, né, com José. Bom, é, então estou colocando isso para dizer que os zelotes e os sicários eles promoveram inúmeros movimentos de, né, de revolta, chegaram a ter algumas conquistas é, temporárias, sendo essa uma, uma, um caso bem, bem interessante. Um outro exemplo citado pelos pesquisadores ocorre quando Jesus tinha 12 anos de idade, quando os zelotes sicários mobilizaram exércitos e ameaçaram tomar o poder, ameaçaram invadir Jerusalém. E aí houve uma reação das tropas romanas e cerca de dois mil judeus foram crucificados. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, aproximadamente, ele deve ter visto, deve ter acompanhado
0: Certamente,
1: a execução né? de 2 mil é, judeus crucificados. Então a cruz, a gente citou isso inclusive no programa passado, foi um dos instrumentos que os, judeus, que os romanos usaram para justamente controlar, intimidar e amedrontar quem quisesse fazer qualquer tipo de revolução. E aí, uh, Antônio Carlos, só um parênteses, a gente até vai tratar disso no próximo programa. Né? No nosso terceiro programa, a profissão que José exercia de carpinteiro era uma profissão geralmente recrutada por Roma para participar das crucificações.
0: Para preparar as cruzes. As cruzes.
1: Uhum. Eram os carpinteiros, os pedreiros que participavam, eram chamados. Dizer, é uma
0: ironia, né? O pai o, de Jesus... O, o, o carpinteiro o Jesus carpinteiro
1: né? Jesus ajudou, certamente, a construir cruzes, porque o Roma encomendava, exigia, né? exigia, exigia e encomendava cruzes. Uhum. Eu quero tantas cruzes preparadas até tal dia. Né? E não só isso, o carpinteiro tinha que ir até o local de execução muitas vezes para participar ali do ato, né, da fixação do corpo, pregar o corpo, depois tirar o corpo e lá escavar na rocha o túmulo. Todo esse trabalho era o carpinteiro que fazia. Então, os pesquisadores afirmam, né? Que estuda aí a Palestina nos dias de Jesus. Que provavelmente nessa crucificação de dois mil judeus, o pai de Jesus foi um dos que teve que um dos ir. Que,
0: que mais trabalhou ali.
1: Para participar da execução. E o menino Jesus, o adolescente Jesus, cresceu acompanhando esse cenário de guerra, de
0: conflito. Foi no de círculo de Jesus havia zelotes e sicários?
1: Então, é muito interessante ler né, detalhes na, nas entrelinhas dos evangelhos que é, demonstram a existência de, provavelmente, participantes, militantes, e zelotes no movimento de Jesus. Um exemplo claro é Simão Ozelote, que é o nome de um dos discípulos. Já está
0: dando o próprio nome. O né? próprio
1: nome. É, Judas Iscariotes, é, os era chamar, eram chamados de Iscariotes ou também Sicariotes, os que participavam desses levantes. Então provavelmente Judas foi militante da ala radical, da
0: ala radical.
1: dos Sicariotes, que teria visto em Jesus um líder messiânico ideal, que iria, como a gente comentou né, anteriormente, eh, invadir Jerusalém, tomar o poder, instaurar o reino eh, messiânico. Além destes, tem os dois filhos lá do trovão, do Anerges que, Tiago e João, né? Hum. que eram filhos de Boanerges. A expressão filhos do trovão era uma alcunha dada aos sicários e zelotes pelos barulhos que eles promoviam, os movimentos e passeatos que eles faziam nas ruas. Então o povo dizia, lá estão indo os filhos do trovão, que na verdade eram sicários e zelotes fazendo mobilizações, passeatas, denunciando Roma. Então provavelmente esses dois apóstolos de Jesus viram nele também depois de terem sido militantes, talvez o pai deles tenha sido é, sicário, viram nele o um líder salvacionista é, político que iria finalmente depor o poder de Roma e governar em Jerusalém. Então, sim, grosso modo, nós temos pelo menos esses quatro, e talvez Pedro, que estava armado, inclusive com a espada, na hora que foram prender Jesus, e até cortou lá a orelha do Malco, né? É, com, essa mesma, com esse mesmo ímpeto de defesa e não permitir que Jesus fosse preso, talvez por acreditar que ele também seria esse Messias político. Então, dizer, de um grupo de 12, nós temos aí pelo menos 4 ou 5 participantes do movimento de Jesus que teriam. Quer sido. dizer, Jesus tinha
0: conhecimento desses movimentos, Sim. Né? E, e, e certamente eles tinham essa expectativa de que Jesus faria algo, né? nesse sentido radical. Né? Radical. De, de que eles. Que eles possuíam.
1: E isso, Antônio Carlos, fazendo ainda uma observação, teria sido um dos motivos para gerar uma certa preocupação nas autoridades com relação ao movimento de Jesus. Porque ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de líderes militantes. É por isso que Pilatos pergunta para Jesus na hora da, do julgamento, você é o rei dos judeus, como estão falando? Porque ele sabia que existiam infiltrados no movimento de Jesus, né, líderes que traziam essas bandeiras de né, reconquista, de autonomia política, de enfrentamento de Roma. Mas é, essa expressão
0: rei dos judeus é, significa aí o líder dos judeus. O né? líder
1: dos judeus aquele que, que vai, vai tomar o poder. Vai como estão poder. dizendo, é. você está sendo, você está vindo para cá, o povo está dizendo que você vai ser o rei. Você agora, então, a questão do zelotismo, a questão sicária está implícita no processo aí. É, da morte de Jesus. Quer dizer, a pergunta
0: julgamento. dele tem sentido, né? Histórico tem, político. Tem um sentido histórico político, né? Ele e quer saber... Se, ou seja, ele está falando, você vai tomar o nosso lugar o aqui, nosso né? lugar.
1: <risos> e a crucificação, ela era um ato político. É. Ela tinha a finalidade, como a gente comentou, de intimidar politicamente os que se revoltavam. Certo. Então, Jesus morre, né? O, a expressão... Oscar Kuma, né, que é um estudioso do Novo Testamento, uh -huh. ele tem um livro chamado Jesus e os Revolucionários do Muito Seu Tempo. Muito interessante
0: esse livro. É. Vale a pena ler. E que ele
1: diz, tem uma frase, ele diz assim, Jesus não morreu doente numa cruz. É, não morreu doente numa cama, desculpe. Não morreu doente na velhice. Né? Jesus morreu numa cruz. Isso significa que ele foi executado.
0: E volta naquela questão, né? Que nós já mencionamos anteriormente, você tratou disso, o, é... Quando coloca Jesus na cruz, é mais uma vez um aviso, né? Olha... É. fiquem quietos aí porque se o rei dos judeus, a plaquinha lá, né? É o rei de judeus. Olha Exatamente. o que que nós fizemos com o rei, de... rei dos Imagina o que a gente vai fazer <risos> com <risos> você, <risos> não? Né? Então melhor você é o um instrumento de intimidação. É de intimidação. Melhor é, você tipo. ficar quieto aí no seu canto, né? Porque tem o pão e o circo, né? Exatamente. E, então fica por aí mesmo é. e tal, né? É uma tentativa
1: de acomodá-lo, é. né? De, de dizer, de sufocar, né? Qualquer movimento de, de reação.
0: E, e essas revoltas Revoltas acabavam produzindo alguma coisa assim de forma concreta? Teve alguma mudança em decorrência em dessas revoltas?
1: Como a gente viu há pouco, é, todo o período de vida de Jesus, ali dos 33, 34 anos, ele praticamente conviveu com essas tensões uhum. de forma diária. Né? É, já no nascimento, como eu disse, aos quatro né, Ali, quando ele nasce, Herodes, o grande morre, já houve uma grande revolta. Aos 12 anos, ele presenciou uma outra grande revolta. Então, Jesus cresceu acompanhando esses episódios. É, e ele mesmo foi envolvido por esse episódio. Agora, o que, que de fato vai acontecer mais tarde? No ano 66, né, ano 66, então já 30 anos, um pouco mais, depois da crucificação de Jesus, ocorrerá uma grande revolta de zelotes e sicários. E essa revolta é conhecida como a Guerra Judaica contra Roma. Então os Zelotes sicários mobilizaram os judeus todos os níveis, religiosos inclusive, você tem fariseus, você tem saduceus envolvidos, até cristãos se engajaram na batalha acreditando que finalmente era chegada a hora apocalíptica, que eles iriam derrotar Roma, e que eles iriam tomar o poder e instaurar um reino messiânico em Israel. Então essa guerra do ano 66 ela ela vai ter uma duração de quatro anos. Então eles conseguiram tomar várias cidades, estabeleceram várias guarnições, vários soldados romanos que tentaram enfrentar foram derrotados. É, tem até um personagem emblemático nessa revolta que é Joséfo, que acabará sendo captado, né? Capturado, melhor dizendo, por Roma. Aí, levado para Roma, lá ele tem a vida preservada. Ele acaba, de, de alguma maneira, entregando as estratégias dos revoltosos. Em contrapartida, ele tem a vida preservada. E é esse Flávio que vai se tornar depois, é esse Joséfo que vai ficar conhecido depois como Flávio Joséfo.
0: Que escreve.
1: A História dos Hebreus. A História dos Hebreus. Que é um, um autor, né, um personagem importante que viveu do ano 33 ao ano 100. Então, ele acompanhou essa revolta, ele participou. E ele vai escrever um livro clássico, que é uma fonte histórica muito importante, a história uhum. dos hebreus. E nessa história ele relata esse episódio da guerra. É, essa guerra vai durar até o ano 70. Então, inicialmente, Vespasiano é que vai para o fronte de combate, Vespasiano é um general um romano, a mando de Nero. Nero manda, Nero está no poder ainda, né? porque Nero morre no ano 68. Então, Nero morre exatamente durante a guerra. Ele manda Vespasiano para lá. E Aí, Nero acaba morrendo, Aí Vespasiano volta rapidamente para disputar o poder e Vespasiano se torna o um imperador. Aí ele manda o filho dele, Tito, o general Tito, para ir terminar o enfrentamento. E é Tito que invade Jerusalém com os soldados no ano 70. E aí ocorre uma tragédia, porque os judeus são expulsos, têm que fugir, morrem milhares de judeus.
0: Fugir da Palestina.
1: Fugir da Palestina, vão ter que ir embora para a fronteira, abandonar Jerusalém. Se cumpriu mais ou menos aquela profecia de Jesus lá de Mateus 24, né? Quem tiver na casa, do telhado, desça rápido e fuja. Quem tiver sem a roupa, que fuja né? a roupa do corpo. É, enfim, uh, eles têm que ir embora, abandonar a cidade. Os soldados entram no templo de Jerusalém, ensandecidos. E quando eles entram no templo, eles fazem duas coisas, que são, assim, uma abominação para os judeus. Uhum. Primeiro sacrificam animais impuros no altar, né? porcos, para justamente afrontar, é um aviltamento. né? E depois eles começam a derrubar as paredes, pedra por pedra, a procurando o ouro, o tesouro do templo.
0: Aqui ah, a gente já mencionou, né? Exatamente. O tesouro estava o te lá. Né? O
1: tesouro estava lá, porque o templo funcionava como o local da riqueza de, das famílias mais ricas de Israel, que deixava o tesouro guardado ali, o ouro, todo o ouro de Israel estava guardado ali. E aí eles saíram Justamente buscando esse, esse ouro. Ah, há relatos de que eles achavam que esse ouro estava
0: escondido. Em então eles vão tirando pedra de pedra, né?
1: Cumprindo-se aquela profecia que Jesus tinha dito em Mateus 24: que não, ia ficar, né? não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Foi uhum. literalmente pedra por pedra. Porque eles achavam que existiam passagens secretas, portas, cofres escondidos na então paredes. Então tinha que derrubar
0: tudo para encontrar, né?
1: Tudo. E aí foram saqueando todo o tesouro do templo. E o que é mais impressionante, o que, que eles fizeram com esse tesouro do templo? Levaram para Roma, e Roma, Vespasiano, usou para construir o Coliseu. O Coliseu Romano, né, depois vai matar os cristãos, inaugurado né? no ano de 73, foi construído com na, quase que na totalidade com o dinheiro que veio do templo de Jerusalém. É
0: uma ironia, né?
1: Onde os cristãos mais tarde serão jogados para é. serem mortos na arena. É Nazarete. porque
0: o cristianismo tá no aí, está no né? nascedor. Está é, no nascedor. Está
1: está participando,
0: de todo, esse participando de todo esse processo e
1: tinha cristãos envolvidos nessa guerra também porque os cristãos também acharam que eles seriam é, que era a hora apocalíptica e aí concluindo essa questão o que que os judeus finalmente o que que eles conseguiram com essa revolta bom, chegaram a reconquistar a cidade por, por quatro anos mas aí perderam tudo, foram perderam expulsos tudo. o templo foi destruído, está destruído até hoje só resta lá o muro das lamentações né, que é o local de peregrinação ainda de judeus do mundo do mundo todo para lá e, mas ainda vai existir um pequeno bastião de resistência, né, um pequeno grupo vai resistir, é, na chamada montanha de Massada, onde mil judeus revoltosos se protegem nessa montanha e tentam ainda resistir lá. Mas aí os soldados romanos foram cercando a montanha de Massada, cercando, eles foram ficando sem alimento, sem água. E quando os soldados romanos conseguiram subir a montanha, chegaram lá e encontraram mil judeus mortos. Praticaram suicídio coletivo. Que é alto
0: lá, né? Bem alto e. Muito difícil assim. No, no verão, aquilo é, é um calor imenso. É. E né? eles estavam
1: mortos. É, a história relata que eles praticaram o suicídio coletivo, preferiram morrer do que, se do que se render. Aí nós vamos ter uma resistência ainda judaica no ano 135. 135 Mas aí com o irmão, Simão Barco Ziba, que é um líder judeu que mobiliza os judeus que estão fora da, da Palestina, que estão na diáspora. Ele mobiliza os judeus para fazer um grande, uma grande reconquista de Jerusalém. Aí monta um exército, ele vai, invade Jerusalém, ele chega a tomar a cidade por um período. Mas a gente vai tratar disso num programa mais adiante, especificamente. É. Agora,
0: Wander... É, é.
1: o, o que é, assim, digamos, é a derrota final, né? Porque o Silvão é. inclusive, vai ser finalmente morto. Inclusive, ele era chamado de... A estrela da manhã, a estrela de Davi, Olha só. aclamado como Messias, que finalmente tinha chegado para fazer a libertação política.
0: Nós vamos tratar disso, hein? Vamos tratar é uma mais promessa adiante. aí com, com o pessoal que está nos acompanhando. Agora, Sim. Wander, antes de eu, de eu passar aqui para uma outra pergunta, que eu acho que nós vamos ocupar o, o resto do nosso tempo. Uma curiosidade: quando o Tito invade lá, que destrói tudo e que o povo some, quem que ocupa a Palestina? Que, que, que gente que vem ali? Roma traz gente para lá? Como é que... O que, que acontece sim, ali? Sim,
1: uh, Jerusalém era uma cidade, a região da Palestina, enfim, eram, eram regiões importantes, estratégicas. Uh -huh. Então, Roma, evidentemente, tinha uma atenção especial ali. Porque o
0: Império ainda está continuando, permanece, certo? Permanece,
1: permanece. Por muito o, tempo. Muito tempo. Os judeus, eles são tirados todos dali. Uh -huh. então, há um esvaziamento de judeus. Eles né, são proibidos, inclusive, de né, voltar à sua terra... Vão ter que ficar nas fronteiras. Agora, Roma vai fazer o quê? Roma vai introduzir, manter soldados ali, as guarnições, e Roma vai tolerar a, a presença né, de outros grupos, outros povos, comerciantes, que continuam circulando por ali durante ainda é, muito tempo. Os imperadores é, vão tentar, a gente vai tratar disso né, no próximo programa, quando a gente for falar da Palestina, é, tem um imperador romano que vai tentar dar um outro nome a Jerusalém, né? em homenagem a uma, uma divindade romana. É, chega a ameaçar construir o Templo de Jerusalém para uma outra divindade. Então isso vai, evidentemente, fazer ferver de novo a reação judaica, os judeus que estão nas cercanias. Né? E tinha muitos judeus espalhados pelo mundo antigo. Então nós estamos falando aí de 5 é, milhões e meio de judeus espalhados por todo o mundo antigo. E Roma também tinha interesse em manter os judeus claro não revoltosos na Palestina, mas manter os judeus debaixo de uma, de uma tutela porque eles também eram importantes para o comércio, né? eles cumpriam um papel naquela sociedade. Então, é, Jerusalém e a Palestina vão ficar como uma terra... É, uma sem, terra de ninguém, né? de ninguém, uma terra de estrangeiros, de passagens. Até que no século IV, a gente vai falar disso daqui a pouco, pouco mais adiante, no século IV, com a conversão do imperador romano chamado Constantino, que se declara cristão, ele reabre Jerusalém para a volta dos judeus. É. Daí judeus e cristãos começam a voltar em grande quantidade para Jerusalém.
0: Nós vamos falar do Constantino daqui a pouquinho, é, daqui a pouco, porque é importante é, essa temática, né? E antes disso, então, Vander, nós estamos vendo aí o entre aspas o fim, não é, desse dos judeus na sua própria terra. Mas como nós falamos anteriormente Tá nascendo aí, praticamente, nos seus nascedouros aí, as missões, Paulo e tal, o cristianismo. Então, como que Roma vai ver o cristianismo então nesse incipiente aí? Vai ver como um berço, um ramo do judaísmo, vai ver como um inimigo a ser tratado. Como é que se dá esse relacionamento entre o cristianismo incipiente, nascente, e Roma?
1: Ok. É, num primeiro momento. Roma viu o movimento cristão nascente apenas como uma seita judaica, um ramo do judaísmo, e ainda não tinha acontecido a revolta do ano 66, né? é bom lembrar, então Roma ainda tinha uma relação com os judeus de controle, de pacificação, digamos, e o movimento cristão pegou carona nessa, nessa relação com o próprio judaísmo, porque, como a gente comentou, os judeus tinham assinado um acordo com Roma, né, de tolerância, para que não precisasse prestar culto, não precisasse cumprir as leis romanas, servir o um exército. Então, enquanto o movimento cristão se passou por movimento judaico, Roma não se preocupou com o movimento cristão, aceita o judaico, eles estão protegidos pelos acordos com os judeus, vamos né, deixá-los à vontade e com liberdade. Quando acontece a guerra do ano 66, em que os judeus... Se volta contra Roma, nós acabamos de falar isso. E cristãos também Disco. participam da revolta.
0: Importante fazer essa menção.
1: Exatamente. Roma, então, a partir dali, não tem mais qualquer acordo com, com judeus e nem com cristãos. E aí é que começam a surgir conflitos, perseguições ainda maiores, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, é, num primeiro momento, o movimento cristão aproveitou-se de uma tolerância, já que Roma era tolerante com as práticas que não incomodasse o império, que não causasse nenhum descumprimento nas leis romanas. E aí eles, eles expandiram, especialmente ali nos primeiros 30 ou 40 anos. Então não há dificuldades para o cristianismo nesse primeiro momento. Os conflitos dos primeiros cristãos serão conflitos com os próprios judeus, e não com Roma. É, claro que no ano, nos anos 60 nós começaremos a ter problemas envolvendo Nero. Nero tem... Ações extremamente violentas em relação aos cristãos, nós até comentamos, né, levando cristãos para as arenas, executando cristãos à noite para iluminar a cidade, fazendo os espetáculos públicos de entretenimento, né, política do circo, com cristãos sendo martirizados. Mas Nero tem um comportamento próprio, é muito local, né, está muito circunscrito à região de Roma, é, e também tinha aí já questões outras que estavam surgindo que começavam a preocupar a Roma, né? que, levavam, que levaram os romanos a perseguir a igreja. A gente pode falar disso daqui a pouco.
0: Agora, Wander, uma curiosidade. E esses cristãos, é... como que eles sobreviviam em termos de alimentação, moradia? Porque... Quando Roma começa a perceber que né, é um problema que está surgindo, eles vivem nas cidades, eles fogem, vivem em cavernas. Como é que é essa, essa dinâmica da vida dos cristãos aí nesse período? É, quando o movimento cristão surge e vai
1: ganhando expansão geográfica para além né, do, do ambiente da Palestina, é, do próprio povo judeu, né? os cristãos vão ganhando adeptos, convertidos de diferentes povos e lugares. O movimento cristão teve simpatia de, pelo menos, dois principais grupos sociais. Né? Os escravos, em grande maioria, porque o movimento cristão trazia uma mensagem de libertação, uma mensagem de liberdade. Não uma liberdade que pudesse ser divulgada nas ruas, é, não, um movimento de libertação é, com mobilizações públicas. Mas é aquilo que se chama de um movimento de libertação silenciosa. É, dentro das comunidades cristãs, as relações de senhor e escravo foram sendo abolidas. Então, quem se convertia, era escravo vinha para dentro da comunidade cristã, dentro da comunidade, eles já se tratavam como irmãos, não mais como senhores e escravos. Então, isso começou a atrair muitos escravos. A mensagem do, do movimento cristão mensagem do cristianismo é uma mensagem de liberdade, de igualdade, não há mais distinção entre senhor e escravo. Que era a espera de um reino messiânico que logo iria se instaurar na terra, porque os primeiros cristãos acreditavam que Jesus, claro, tinha ressuscitado, voltaria em breve para instaurar um reino e nesse reino não haveria mais escravidão. Então, atrai muitos escravos. É, e os escravos trabalhavam em diversos setores da sociedade, como a gente comentou. Né? Desde os estivadores nos, nos portos, Trabalho braçal na, na agricultura, estavam também no comércio, estavam, eram pedagogos, enfim. Então, a conversão de escravos gera a conversão de pessoas pertencentes às mais diversas categorias sociais, né, nas funções que eles desempenhavam. É, um outro grupo que vai ficar bastante próximo do cristianismo, vai se interessar pela mensagem cristã, são os soldados. E Roma tinha como uma das suas bases os soldados. É, por quê? Porque o movimento cristão pregava um reino de paz, o fim das guerras, né? um reino novo que o Messias iria instaurar, esse Messias que veio foi crucificado, mas se acreditava que ele voltaria em breve, né? ele se ausentou, mas vai voltar logo e vai instaurar esse reino, e nesse reino não haverá mais guerra. Então, essa mensagem de que um reino de paz vai se estabelecer e não haverá mais morte, não haverá mais guerra, não haverá mais violência, é uma mensagem que atrai e seduz muitos soldados. Por quê? Porque se morria muito prematuramente nos exércitos. Se ir para o exército, é você ir para morrer. Uhum. Então, uma mensagem que atraía essa, essa categoria social. Então, esses cristãos, à medida que eles começaram a inquietar o império, porque começaram a mexer nessas duas bases, soldados que não querem mais pegar em armas, soldados que não querem mais matar, escravos que começam a dizer que não há mais escravidão. Dentro da comunidade eles são livres. Isso gera uma preocupação social para Roma. Ou seja, esse movimento que está crescendo, né, silenciosamente, é um movimento perigoso. De
0: perda de controle, né?
1: Porque vai gerar uma fragilidade no império, vai mexer com as duas bases de tentação, os soldados e também os escravos.
0: Wander, eu ia fazer uma pergunta para você sobre o Constantino, porque eu estou com bastante curiosidade é. sobre, sobre esse camarada aí. Mas eu vou deixar isso, e você vai prometer que nós vamos fazer um programa específico, porque se fala muito sobre Constantino, a constantinização da igreja, e nós queremos entender melhor isso, e o nosso programa está quase no fim, então nós não vamos fazer correndo não, ah. tá certo? Mas eu vou lhe fazer uma outra pergunta. É, é, sobre isso que você vem falando, desse relacionamento dos cristãos e Roma, é, tem um detalhe que eu acho que você poderia se aprofundar um pouco mais, aquela questão de que nós já vimos, né, você já pincelou, o, o imperador, a divinização do imperador, o Augusto, aquele que, que recebe a veneração, e o, e o cristão não, não está animado em fazer isso, porque ele... Ele vê Jesus Cristo como seu senhor, né? É o Quírios. O imperador também é o Quírios, né? Os dois são senhores, né? E, então, há, há esse conflito de, de lealdade aí, o cristão vai, naturalmente, é, ser leal a Cristo. Isso vai trazer é, para o imperador romano, lógico, uma preocupação e uma chateação, né? Por que, é que esse povo não me venera? Então, fala um pouco sobre isso, porque eu creio que isso vai causar transtorno para o cristianismo no seu, no seu nascedor. Sim, uma questão muito importante. A gente poderia dizer, citar pelo menos três ou quatro
1: principais razões que levaram Roma a perseguir o cristianismo. Não é? É, uma, algumas, e depois a gente chega nessa questão que você colocou, que é central. algumas das razões. A primeira é que começaram a se converter a mensagem cristã essas categorias sociais que nós acabamos de mencionar. Uhum. Né? Escravos e soldados, e isso começou a mexer em costumes e valores estabelecidos por Roma. Quer dizer, daqui a pouco esses soldados não querem mais guerrear, estão se convertendo. Esses escravos não querem mais se submeter a um senhorio, por quê? Porque eles estão pregando já uma liberdade dentro das comunidades cristãs. Então, esse, é um principal, esse é um dos principais fatores. Uma outra razão é que o movimento cristão começou justamente por não participar das chamadas festas pagãs, que muitas cidades antigas greco-romanas sobreviviam do chamado turismo religioso, as grandes festas divindades, a Diana, a Frodite. cada cidade antiga, romana, importante, tinha uma divindade, e todo um comércio, toda um, né, uma economia girava em torno destas, dessas práticas religiosas. Os cristãos que moravam nessas cidades e passaram a atuar ali, eles não só não frequentavam esses cultos, esses ritos, como os que iam se convertendo à mensagem cristã começavam a deixar de fazer essas coisas. Isso começou a gerar inquietação nos comerciantes. Vamos lembrar do caso de Éfeso, né? quando Paulo Isso. chega lá. E aí as autoridades começam a dizer, olha, esse homem está atrapalhando o nosso comércio. Né? Os, os comerciantes não vendem, aqueles que têm hospedarias, enfim, os restaurantes. Não é? Então a mensagem cristã é uma mensagem que começa a mexer em costumes locais. Isso gera insatisfação econômica, isso gera também acusações. Olha, a região sofreu lá uma intempérie, um problema climático, a terra não produziu, veio uma péssima sobre animais. Culpa dos cristãos. Culpa dos cristãos. Por quê? Porque não, não estão indo aos cultos, não estão fazendo as oferendas, os deuses estão enfurecidos. Então, os cristãos começam a carregar algumas culpas por problemas sociais e econômicos que começam a surgir porque eles não estariam cumprindo as obrigações civis, religiosas, que faziam parte daquelas cidades. É, um outro fator, e aí entra, né, nós chegamos bem à sua questão, é que os cristãos professam uma fé monoteísta, que é uma herança judaica. Né? Os judeus, os hebreus, são o único povo do, né, da história e do mundo antigo que tem crença em um só Deus que não veneram outros deuses, que não veneram o próprio imperador. Enquanto os cristãos estiveram ligados ao judaísmo, eles participaram daquele acordo de Herodes.
0: Certo. Aquele acordo que você já mencionou anteriormente. Que eu anteriormente.
1: mencionei, quer dizer, não precisa fre frequentar o templo. Lá uma, por...
0: Era uma coisa só, né? Uma
1: coisa só, eles estão protegidos por, né, pelo acordo, porque são judeus. À medida que o cristianismo começa a crescer, se espalha, e aí não são mais judeus, são gentios convertidos... À medida que eles não mais praticam a circuncisão, porque Paulo, inclusive, vai dizer que não é mais necessário, não é mais
0: necessário né?
1: aí Roma começa a achar, mas peraí, vocês não são judeus, se tem Eu outros povos é. se convertendo, e eles não estão indo frequentar os cultos e fazer as oferendas? Então, isto vai desencadear uma reação romana. Uhum. Os cristãos serão considerados desobedientes, porque ir ao templo, fazer uma oferenda ao imperador venerar o imperador como um deus, cultuar os deuses do império, é um ato de obrigação civil. Não fazer isso é uma desobediência civil. Então os cristãos passam a ser acusados...
0: Saiu da esfera religiosa. Saiu da não, esfera quer religiosa. Quer dizer, para cristão não, mas para o Roma sim. Para né? Roma
1: sim. estão desobedecendo às leis romanas, aos costumes romanos. E, e para completar essa visão, essa ideia, talvez aí um, qu um quarto fator, uh, o anúncio de um outro rei, ah, de um outro quírios, de um outro uhum. senhor. Que à medida que eles dizem que virá um outro rei, virá um outro senhor que vai instaurar um reino na terra, e os primeiros cristãos acreditavam que Jesus voltaria em breve, ali duas ou três décadas para frente, é, né, quiçá ali no primeiro século ele voltaria ainda, para instaurar um reino político na terra, isso era uma afronta para Roma. Para César, imperador romano, ouvir um grupo dizer que tem um outro senhor que reina, que governa, e que ele vem para governar o mundo romano, é uma afronta e isso vai desencadear.
0: E ele não podia suportar isso porque poderia também é, é, é incentivar outros grupos
1: né, a, a, ir, na a outros
0: ir na mesma senhores. direção. Exatamente. né? A reconhecer outros
1: senhores, outros, né, outros governantes.
0: E, num certo sentido, é uma humilhação para o César, e o César é César, Deus sim, nesse sim, sentido, né? Ele não pode passar por isso. Né? Sim. E aí, então, a perseguição é cruel. Começam né? as
1: perseguições, em razão desses motivos. É, é e cruel. aí já, a partir de Nero, depois Domiciano, no final do primeiro século, e vários outros imperadores é, E, vão
0: e lembrar, né, Wander, que os cristãos não tinham uma economia, eles não tinham... Eles estavam iniciando, né, e não tinham propriedades, era, era bem incipiente, né? Eram pobres. Categorias né? sociais bastante excluídas. Excluídas, pobres, então, né? Não tinham sofrido
1: nem... muito essas perseguições. Não tinha nem como
0: ir contra né, é, isso, né? Tinha. E suportar isso também, né? Por isso, muito do Novo Testamento fala sobre a solidariedade. Sim. Paulo fala sobre isso né, para. Para não não desprezar os domésticos da fé, não é? Socorrer aqueles que estavam sendo
1: perseguidos de uma região, é. porque as perseguições elas eram às vezes localizadas Localizadas, né? numa região, e aí quem era perseguido ali podia fugir para um outro lugar uhum. e ser acolhido, ser protegido lá por é. um período ah. de tempo. Então, se tem essa circulação de cristãos em épocas de perseguição pelo Império A
0: solidariedade foi um fator muito importante para a preservação né, do muito. cristianismo, não é? Né? Vander, é, nós chegamos ao final de mais um programa, então, muito obrigado e você pode talvez falar aí uma despedida da turma enquanto a gente se prepara já para o nosso terceiro programa.
1: Sim, muito legal tratar deste tema, né? falar desse passado essas conexões do mundo bíblico com as questões históricas do período. E nós vamos prosseguir. Né? O próximo programa vai continuar falando da Palestina, do contexto de Israel em que Jesus viveu, atuou, quais são as questões históricas que estão envolvidas ali. e Depois nós vamos mais adiante avançar por essa parte histórica do, do cristianismo antigo. Tem muita coisa que a gente ainda vai ver. Vamos falar de Constantino, das mudanças que aconteceram, quando é que terminaram as perseguições e por quê, enfim... Tem muita coisa legal
0: aí pela frente. Obrigado, Vander. Nosso programa, então, Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. Nós vimos em duas etapas a respeito desse tema muito importante, o Império Romano. Aprendemos agora e podemos ler melhor o Novo Testamento a partir dessas observações feitas pelo nosso professor Wander de Lara Proença. Quero convidar você a compartilhar esse link com seus amigos, com os líderes da sua igreja, com os pastores. E no próximo programa, como foi anunciado, nós vamos nos ater especificamente sobre Jesus, por onde ele andou, as pessoas com as quais ele conviveu, os líderes daquela época, e vamos entender então um pouco mais a respeito do contexto da palestina. Obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.